0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, começando agora mais um episódio da série Personal Sucesso e Inspiração. Ela tem como referência a frase do Tony Robbins, que fala, o sucesso deixa rastros. Com isso, eu pretendo trazer os melhores profissionais formados em educação física para contar um pouco da sua trajetória de sucesso e para inspirar vocês, mais que isso, para ajudar vocês a trilharem também um caminho de sucesso. O convidado de hoje é um grande amigo, uma pessoa que eu tenho eterna gratidão, que me deu a primeira oportunidade como estagiário numa sala de musculação. Ele é o Tiago Moretti, vamos convidar ele agora. Seja bem-vindo, Tiago Moretti! Seja bem-vindo, Thiago Moretti. Muito obrigado por aceitar o meu convite. É um prazer ter você aqui na série Personal Sucesso e Inspiração. Eu tenho certeza que a sua história vai inspirar muitos profissionais, sejam eles estagiários, formados há 1, 5, 10 anos. Esse é o objetivo principal da série.
1: Cara, eu que te agradeço. É... Desde o momento em que a gente divulgou que ia ter essa... esse nosso bate-papo. É, foi muito gratificante, as pessoas é, me mandaram muitas mensagens dizendo que estaria aqui assistindo a gente Que é muito grato por, por por coisas que a gente fez, participou juntos E sem contar que é um puta de um privilégio participar de um projeto seu que é tão bacana E que tem a condição de ajudar tantas pessoas Então eu que só posso te agradecer, né tô vendo a a seleção de pessoas que você tem chamado para participar então, eu me sinto, obviamente, ilusongeado de estar aqui com você, meu irmão.
0: Nada mais justo. Eu conheço, e foi você que me inspirou quando eu ainda era consultor de vendas lá na Bill, que eu falei, caramba, eu preciso trabalhar com esse cara. Esse cara, ele é mais que um líder, ele inspira a equipe dele, ele tem brilho no olho, sensibilidade. E foi uma honra participar da sua equipe, um tempo curto, mas eu aproveitei ao máximo, né, no tempo que eu, que eu fiz parte. Então, muito obrigado. Vamos Imaginar ao que interessa.
1: Bora, vambora.
0: Então, conta um pouco como foi seu início, a sua trajetória com esportes, esporte, como era quando você era criança, até você começar a educação física. Decidir, né, começar é. a fazer?
1: Sim, é... eu sempre participei de muitas atividades dentro da escola. É... Meu pai foi um atleta de futebol, então ele sempre apoiou realmente é, a prática esportiva, né? Então, é, na escola, em, em todos os grupos de treinamento, eu sempre estava envolvido, é, sempre amei natação, entrei muito novo na natação, fui até meus 15 anos praticando com muita intensidade. Então, eu sempre tive uma proximidade muito grande com o esporte, que eu acho, acho não, tenho certeza que foi isso que me levou a escolher a fazer educação física. Né? Obviamente, eu, graças a Deus, eu tive é, professores... É, de educação física, que foram fundamentais para que eu também tivesse essa admira admiração é, por um professor, né? Então, eu sempre tive muita participação dentro da escola, dentro de times, que me faziam pensar futuramente em ser um professor de educação física também, né?
0: Nossa, sensacional. Você jogou... Você competiu natação? Sim, A técnica... dura. Eu fui...
1: Eu fui dos meus sete anos até os 15 anos. É... No final dos 15 anos já estava uma coisa um pouco mais difícil. Não tenho tanta estatura, né? Então, nessa idade, os meninos já estavam despontando um pouquinho mais. Eu era muito rápido, porém, eu já perdia um pouco na questão é, de altura e tudo mais, o que acabou me desmotivando um pouquinho, né? Mas competi dos meus sete anos até os 15 é, sempre gostei muito de jogar voleibol, participei de, dos campeonatos que tinha na escola na época, Copa da NAP, futebol também. É, enfim, eu participava... Inclusive, tem um, um ponto é, que me, me mostrou que eu tinha condições de participar de muita coisa, foi que durante a minha, o meu período escolar eu ia constantemente, todos os dias treinar alguma coisa do colégio para o time do colégio até que um dia meu pai achou super esquisito eu estar lá todo dia treinando ele me acompanhou e aí o professor ele virou o pro professor e assim, pô meu filho está aqui todo dia é, ele quer treinar todo dia ele é bom em alguma coisa ele presta para alguma coisa no esporte porque não é possível o cara aqui estar tá todo dia e o professor virou e falou assim olha o seu filho ele é bom em tudo bom em tudo e excelente em nada na época, eu até achei muito estranho esse papo, não entendi direito o que ele quis dizer, mas era justamente isso. Eu gostava de participar de tudo, eu era bom em todos os esportes que eu entrava, mas também não, não era excelente, despontava em absolutamente nada. Eu acho que a natação foi um esporte que eu me despontei um pouco. Eu sabia que dependia muito só de mim, é, dos meus treinos, é, da minha força de vontade, eu acho que foi um esporte que eu fui bem para frente. De todos eles, eu acho que natação era o que mais eu despontei, né?
0: Inclusive, hoje o Enzo é o que ele mais pratica, né?
1: Hoje, é, hoje o Enzo, eu acho que ele é melhor do que eu, né? Ele ele treinando numa piscina com a mesma metragem que, que eu nadava, ele é mais rápido do que eu ainda, né? Ele tá com 9 anos, também nada desde os 5 ou 6 anos de idade, eu acho que até um pouquinho antes. É, e é, assim, desponta se ele gostar, ele vai ter um futuro legal. né? Gosta muito do futebol, muito, pratica três vezes por semana futebol também num time aqui da, da Zona Leste de futebol de salão, quer entrar para o campo, ele, graças a Deus, futebol e natação, ele vai bem.
0: Não, o ótimo é que já tem a relação com o esporte desde pequeno. Isso é o mais já, importante. Já, graças a Deus. Excelente. Quando que você virou a chavinha aí? 15 anos até a época de Decidir a faculdade, como foi esse período? E assim, quando você decidiu? Você falou, não, vai ser educação física. Você chegou a prestar outras coisas? Como foi?
1: Não, eu com 14 anos, é... eu participava mais intensamente de dois times da escola, do futebol e do voleibol. E a gente tinha treinos alternados né durante a semana. E eu começava a chegar mais cedo até para ajudar o meu professor, o grande professor Ney, que foi a minha inspiração para fazer é, a Educação Física. E ali eu comecei a pensar muito, eu falei, bom, eu poderia ser igual o meu professor Ney, Puta, eu acho que eu, eu vou tentar seguir esse mesmo caminho. Então eu a acho que... É? Dos cator... Ney? Pro, professor Ney, é, Ney. Dos meu, é. Dos meus 14 anos em que... Eu ficava ali enchendo o saco dele todos os dias. Eu acho que foi aonde eu comecei a criar na minha cabeça essa essa vontade. Ele, ele foi uma, ele foi, eu acho que o meu primeiro mentor mesmo de dentro da nossa área. Teve o meu técnico de natação é, que também me inspirava muito, que, tanto que o meu primeiro emprego eu corri até ele e deu certo, né? não dentro da natação, dentro da musculação, uma área que eu achava que não tinha. Nada a ver comigo, né? o mundo dá voltas e a gente acaba encontrando coisas, é... mas dos 14, a gente já era uma coisa muito fixa na minha cabeça. Tanto que não prestei para mais absolutamente nada né? de vestibular, a não ser educação física. Era a minha, minha primeira e única opção.
0: Certo. Você teve apoio da família? Como foi,
1: Para mim foi muito tranquilo muito tranquilo de verdade. É, minha mãe é minha mãe é parceira assim aquilo que você decide ela sempre falou, eu quero você feliz o que você decidir, tô junto vou te apoiar, vou contigo até onde for necessário pelo fato do meu pai ter sido um atleta né de futebol ele era foi amador e, e não foi profissional porque não quis e por algumas coisas da vida, então ele sempre me apoiou muito, então a partir do eu momento que eu falei eu o Jocão ele jogava muito salão, ele jogava de ala no salão, muito bom. Tem assim histórias do cara assim, fantásticas, esse, esse, essas jogadas que o, que o Falcão faz, dá, dá uma carretilha. Putz, os amigos dele falou que ele, ele era fera nisso. E no campo ele, ele gostava de jogar meio de ponta de lança, jogava pela esquerda, era rápido, era bom pra caramba. É, falam que falam falam que que essas habilidades pulam geração né então pulou eu caiu pro meu filho aí vamos ver se vai dar certo também o é, ganhou também não 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 mas o é destro ele tem uma boa habilidade no pé de pé esquerdo ele chuta forte também com o pé esquerdo mas forte dele é, 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 o, é o direito aí né?
0: direito. legal mas e aí conta aí o Jucão apoiou
1: então e aí ele sempre sempre me direcionou é, sempre apostou de que poderia dar certo. Ah, obviamente, a princípio, ele achava que o trabalho em academia seria uma coisa inicial e que talvez eu caísse para a área escolar, assim como ele fez, talvez professor de universidade. Talvez ele não entendia tanto o mercado né, o mercado fitness, o que, que ele poderia trazer, mas sempre me apoiou. Quando eu comecei, comecei dentro de academia... E ele falou, ó, então agora você vai se preparando, vai estudando, quem sabe você virar um professor de universidade, dar aula em escola, enfim. É, até fiz uns estágios escolares, mas eu percebi que a minha área era realmente dentro do fitness, né? Já, já bem no comecinho eu percebi isso. Mas ele super me apoiou também. A partir do momento que ele entendeu que existia um mercado, ele é, falou, segue, vai, que faz o que você quer mesmo que tá tudo certo.
0: Quando você entrou, logo quando você entrou, quais eram os, os fatores que mais te motivaram para fazer educação física?
1: É... O fato de eu me espelhar muito no professor Ney, eu queria muito é, ter essa possibilidade de trabalhar com esportes. Né? É... Mas como eu vi que é, com os 15 anos praticamente o meu fim da natação estava declarado, até por uma questão minha mesmo, de não querer e mais para frente é, dentro da piscina, eu, eu falei assim, porra, eu acho que eu posso é, seguir ainda dentro da piscina, né? seguir trabalhando dentro da, da natação ou primeiramente como um assistente de um técnico, enfim. É, então, eu acho que essa questão de trabalhar dentro uma e trabalhar dentro da piscina e também possivelmente dentro do de mar escolar para mim era o que ressaltava assim era isso né e eu fui batalhando para isso fiz estágio em escola fiz estágio em natação e ali eu consegui pesar e ver qual lado que eu gostava mais né
0: é, já... querendo ou não a influência que você teve pelos vários anos que você praticou a natação inicialmente foi né o um motivador principal mas aí é aquilo, né? Eu entrei na, na faculdade pensando, ah, vou ser igual meu professor de Jalma, prestar concurso de escola, e aí o resto do dia você vou ser personal. No segundo ano eu já tinha uma certeza, eu não vou atuar em escola, tanto que eu não tenho nem informação. eu só sou um bacharel. É que você Sim. chega assim, né? É, que É um, mundo, é um mundo gigantesco.
1: Exato, e você descobre coisas que é, a princípio você nem imaginava que você, gost... que você iria gostar né? Eu até falo, até conto a história de, é, eu era muito magro e, e eu queria muito natação, natação e eu fui chamado para musculação. E no começo foi muito difícil, porque eu pesava 62 quilos, bicho. Eu, os caras me chamavam de professor folha no meio da musculação lá e tal. Então assim, é, é, eu nunca imaginava que a musculação seria o meu caminho, né? A gente às vezes é, tende a não querer experimentar as coisas, mas é importante. Importante estar tá sempre atento às oportunidades, ver se gosta, se não gosta, não fechar, como você falou aí, né, de, de, é. de focar numa coisa só, principalmente no começo. O começo é o momento de você experimentar muitas coisas. Obviamente, se você já tem um foco, se você já sabe, é importante seguir atrás dele, mas não deixar também de olhar para outros lados, ver se pode ser uma nova
0: possibilidade, né? É não, totalmente. É um ferido que você tem que se permitir conhecer, né? não, não, não fechar tanto o leque. E sim abrir Isso. o leque para outras possibilidades. Essa academia, conta um pouco dessas primeiras experiências. Onde era essa academia? Como que foi aí? Se tiver algum fato, é... além né, do o professor falou. Quais outras coisas que vale a pena compartilhar, o que você acha?
1: Essa academia foi muito importante, porque é, ali eu aprendi a ter muita responsabilidade. É, o, meu, o meu professor ele era técnico de um time de natação e também atuava em uma academia chamada Hashimoto. E foi ali que eu fui pedir emprego. Né? Então, a, essa academia Hashimoto que me acolheu, tinham duas unidades, Nossa. as duas as duas na Zona Leste. Uma era em São Miguel Paulista, a outra era em Itacoaxetuba. E, e quando me chamaram, técnico que trabalhava na Hashimoto, me chamou, me chamou para trabalhar na musculação é, de Itacoaxetuba. E quando eu cheguei lá, já existia um, um professor, né, um instrutor, na verdade. Ele era, ele não era formado em educação física, ele era provisionado. Eu estava no meu primeiro ano de faculdade. Na minha época, é, a gente tinha a possibilidade de começar a estagiar assim que entrasse na faculdade, com um pouco de responsabilidade, mas eu aproveitei a oportunidade. né E o cara era provisionado, muito conhecimento é, é, prático da coisa, era gigantesco, eu e ele parecia o Pink que o Cérebro, né eu brincava que parecia o Pink que o Cérebro, ele era aquele brutão, <risos> grosseirão de comer banana marmita no meio da sala, e eu pô acabei de entrar na faculdade magrelinho, queria estudar, queria... É, é saber das coisas e ele me ajudou muito ele, tanto que no, no, no meu primeiro dia ele olhou para mim, mediu de cima e embaixo né? acho que ele pensou que, que esse moleque com esse shape vai vir trabalhar comigo né? ele falou, o que, que, que você sabe eu falei assim ah, eu pratiquei algumas vezes musculação ele falou, tá só falar mais nada senta aqui, abre um caderno aí eu abri um caderno ele, ele botou a mão assim ó, ele falou assim, anota aí Treino para mesomorfo. Aí ele ia falando o treininho que podia ser para o mesomorfo, pro endomorfo. Ele ia falando. E eu, porra, mano, amarradão ali. Falei, agora eu tenho uma receita de bolo para eu começar, né, velho? É, né? E, e assim, ele, me, ele, de uma certa forma, ele me ajudou muito também. Ele gostava agora de ser o nome
0: dele? Adman. Era
1: o Adman.
0: Adman, é só o nome. É brutão,
1: velho. Não. Brutão. Tinha uma. Uma pinta na cara que parecia uma aranha, que assim, saltado. Era, mano, uma caricatura. E ele era meio broncão, serião, assim, monstrão. Mas tinha um puta no coração. Me ajudou do começo ao fim nessa academia aí. Lá eu tive a possibilidade de ter liberdade para experimentar coisas. Lá eu dei aula de natação também. Então eu pude fazer um pouco daquilo que eu Achava que era é, a minha real carreira, né? Que era a natação, mas é, tive a possibilidade de experimentar musculação e dali eu vi que era o que eu curtia mesmo. Foi muito importante lá. Foi bem, era uma academia muito simples, mas ia ter as minhas responsabilidades e dali eu pude focar naquilo que eu queria. Eu falei, bom, daqui agora eu quero algo maior eu já conhecia a Biorritmo, conhecia a Runner falei, agora daqui para frente é lá que eu vou buscar. né? Então, ali começou a entrar não, o é uma... foco daquilo que eu queria. né?
0: Puta oficina, puta aprendizado. É. Querendo é, ou não, ixi, na época não tinha tanta a preocupação. 8. A preocupação que tem hoje de, ah, só a partir do terceiro ano, tudo. Era uma realidade diferente, Sim. a gente nunca pode comparar. nem contrapartida, foi muito importante, porque você já estava ali, ó, estudando e colocando na prática, estudando e colocando na prática. Exato. Eu acho. É, é, eu costumo dizer que eu dei muito
1: trabalho para estudar. Eu estou pagando, eu tô pagando o que eu fiz com a minha vida. Eu tô online, eu tenho que ficar com ele, eu tenho que gritar, presta atenção e não gosta de estudar. Eu, assim como eu sei que você tá... também.
0: Nossa, eu, na época do eu, no colégio... colégio. Nossa, eu não estudei nada na época do colégio.
1: Cara, daí eu já tava... Não, nem eu. E meu pai era meu professor na escola. Estudar de alguma forma, mas eu odiava. Eu era cobrado por isso. Mas eu era nota 5. Já sei o que eu realmente gostava. E eu tendo essa possibilidade de trabalhar, vivenciar aquilo que eu tinha que buscar na faculdade e vice-versa, foi, acho que... O melhor momento de estudo da minha vida, porque eu tinha que buscar informação para colocar na prática que eu já estava tendo do, desde o primeiro ano. Eu entrei no biomedicina né? sem ter a, sem, Não, eu, eu não tinha, eu não sabia nem nome de osso ainda. Você entendeu? Não sabia, não sabia, não tinha nada ainda em anatomia, no meu primeiro mês de anatomia não tinha nada. Então eu tive que buscar isso, foi muito importante para mim, né? Essa esse conhecimento que eu eu tive que fazer força para buscar um um pouco antecipado para poder atuar de uma forma um pouco mais confortável na luta
0: Não, sensacional. Isso faz toda a diferença, né? Quais outras experiências que você lembra? E aí você falou que, ah, quando eu fui para a Biorritmo, como foi esse início na Biorritmo?
1: Eu tive uma passagem muito rápida numa outra academia de bairro no Ipiranga, mas foi muito rápido. É, atendi um outro tipo de público, é, também era academia de ferreiro, era academia de marombeiro, ali eu acho que eu tive algumas experiências é, é, de treino também bastante interessantes, mas ainda muito uma coisa empírica até, E aí, mas só que o meu foco era entrar em uma academia grande. Em 2001, meu praticamente último ano da faculdade, saiu uma seletiva da Bill, uma seletiva gigantesca com mais de 150 negros para fazer uma seletiva e eu tive a possibilidade de passar nessa seletiva que eu acho que foi um marco muito importante na minha carreira né
0: é, você estava porque... ainda com 62 quilos ou não? não, eu já
1: tinha aumentado um pouquinho já já tinha tomado umas creatinas já. <risos> eu já tinha aumentado um pouquinho já não estava tão magrinho como antes já tinha passado praticamente 3, 4 anos é, e aí entrei um pouquinho mais encorpado, mas ainda magrinho, né? É. E e, e, Nabil, e Nabil foi muito importante, porque é, eu dei muito valor pelo fato de participar de uma seletiva tão intensa, tão grande e eu poder entrar. Eu acho que é aí é onde entra um, um valor das coisas que talvez hoje esteja um pouco mais facilitado e entendo para aquilo que esteja fazendo, né? Então a partir do momento ali que eu foquei, que eu entrei, eu falei agora aqui dentro ninguém me segura. Agora é, eu vou a minha capacidade e de deixar. E a hora que eu achar que eu cheguei no limite eu vou além, tanto que eu comecei a ser líder de uma equipe muito novo, né? É, ali eu acho que eu trabalhava mais com as minhas habilidades do que propriamente com ferramentas, com armas para poder gerir uma uma equipe mas desde o princípio o aprendizado foi muito importante para mim dentro da bio que daí eu acho que ali é o meu marco principal né a minha entrada na bio até hoje que é o um lugar que putz, sempre me senti muito bem trabalhando
0: você começou é, aí
1: na... pode falar
0: você começou na West Plaza né como professor de sala
1: não na verdade eu comecei no não. Clube Pinheiros comecei no Clube ah. Pinheiros é, fui chamado para o Clube Pinheiros, uma unidade muito difícil na época, é, que ali era meio que terceirizado e, e ali era, a gente era meio que esquecido, mas é, me esforcei para que eu pudesse ser lotado lá dentro. E assim que abriu a unidade do West Plaza, eu fui para a unidade do West Plaza, abri a unidade junto com eles. Foi muito legal a experiência de começar uma unidade é, é, do zero... E participar de toda a montagem dela também foi muito legal, mas ali eu ainda eu fui para lá como estagiário. Eu saí do, do, eu saí do Clube Pinheiros, eu fui para o Plaza ainda como estagiário. Eu cheguei no Asti Plaza e eu me formei.
0: Que ano que foi isso? 2000, 2000 e,
1: eu fiquei 2001 até 2002, praticamente, no, 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 no Clube Pinheiros, e daí para frente já foi pro metade de 2002, se eu não me engano. É, se eu não tô errando data, era isso aí mesmo. 2002, eu já tava lá no, no West Plaza abrindo a unidade, né? Foi no ano e do... E du... do...
0: 2005,
1: No é... ano do?
0: No ano do PEN, 2002.
1: É, isso, isso mesmo. E aí, em 2005, é... Eu já tinha feito, tinha desempenhado um papel bacana dentro do Ash Plaza e aí o Gelote, que era um, até então o diretor da musculação na época, ele me convidou para ir para assumir realmente uma equipe em 2005 na Paulista, que logo depois você veio fazer parte, né? Na,
0: no West Plaza você não chegou a liderar? Chegou ou não? Sim, no, 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 West, Plaza, no,
1: West, no West Plaza naquela época existia... É, é, Líder de período, né? Tinha um professor responsável pelo período da manhã, da tarde da noite. É, eu comecei tarde e aí eu pedi por Clemência para me trocarem de horário, porque eu não aguentava aquele horário muito vazio. Eu queria o pau comendo mesmo, eu queria ver o negócio pegando fogo, pedir transferência para a noite. Assim que eu pedi transferência para a noite, o coordenador da noite saiu, né? O líder de período da noite saiu e ele. E aí eu fiquei basicamente meio, talvez um ano, como líder de período do, do West Plaza. E aí apareceu, surgiu um novo cargo dentro da BIO, com a chegada do programa Fashion Face to Face, surgiu o, o líder técnico. que assim que surgiu o líder técnico, passado algum tempo, é onde eu comecei a atuar na, na, na Unidade Paulista.
0: Ah, sim. Sensacional. Alguma experiência que você lembra, assim, marcante nesse período? Algum fato que acho que vale compartilhar?
1: É, eu acho que, Rodolfo, eu passei é, por vários, vários períodos né, de, de gestão, de tipo de gestão. Né? Então, eu passei por uma gestão autoritária, em que eu mando e você faz... É, eu passei por um período muito legal dentro da BIO, que foi a mudança de comportamento mental, é, que a BIO se transformou completamente, isso deu um nó na cabeça de todo mundo, mudou a forma de olhar para o mercado, mudou a forma de você atuar com as pessoas, e eu falei, cara, agora eu me achei exatamente é.
0: como líder. E tá né?
1: agora eu. Exatamente. aí foi um ponto. É, em que ali eu consegui é, começar a, a introduzir dentro da minha cabeça e no meu jeito de, de, de liderar as pessoas, liderar a equipe, essa forma um pouco mais participativa, você ter uma boa escuta ativa, você sentar, conversar, você criar um é, de conhecimento de uma nova era né, de, 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 de gestão. Né? Então, isso foi muito importante, muito importante dentro da, da minha
0: é. carreira também. Isso eu posso garantir que eu também tive um olhar completamente diferente através da, da metanoia. Tanto para o olhar para o cliente, como o olhar para a equipe, como o olhar próprio. Foi extraordinário. Isso que eu na época era consultor e Sim. Não tive acesso às ferramentas que vocês, que eram líderes, tiveram que foram mais impactantes ainda. Sim, Mas sim. eu já mudei muito. Então, foi muito transformador. Isso eu posso garantir também que foi muito legal esse conhecimento. O livro Pegadas. Lembra? Acho que eu tenho... Sim, até ao... o Pegadas. Pode crer. É. É, é isso mesmo. mesmo. Mas é um livro muito legal. Foi, foi sensacional essa, essa mudança de cultura da Bill. Né? Mudança de
1: cultura. E eles trouxeram para dentro da bio, e é e, e aquilo que eu sempre falo, né? É, e falando se essa galera que você costuma trabalhar, que é a galera que tá entrando no mercado agora, é, já fica até como, como uma dica aí, né? E eu falo sempre para os meus professores: a superficialidade não leva a lugar nenhum, né? A metanoia entrou ela trouxe diversos conhecimentos e para muitas pessoas aquilo era só mais um jeito de se trabalhar. Mas a Metanoia ela começou a trazer coisas como, por exemplo, um propósito, missão, valores, Valor. exatamente. Então, assim, por mais que você era consultor na época e se você é um cara que não gostava de ficar na superficialidade e queria ir além... Você introduziu isso para dentro da sua vida. Você trouxe. Hoje você tem o seu propósito, todo projeto que você faz aí para as pessoas, é, é, é obviamente você faz porque você gosta, faz pelo seu belo bel prazer e também pela sua parte financeira. Mas tem um propósito muito maior além disso, né? E tudo isso a gente foi aprendendo nesse momento. Né? A gente não quis ficar na superficialidade A gente quis entender o que, que era o propósito O que, que era uma missão Quais eram os valores O que, que me faz levantar da cama todos os dias E é isso que eu falo pra minha galerinha A galerinha que eu trabalho Os que também estão chegando no mercado agora né? Saia da superficialidade Aproveite aquilo que você está vivendo E vai mais a fundo ainda Tenha mais conhecimento Que assim você vai ser um bom profissional né?
0: Não, Certeza O conhecimento ele é libertador Quanto mais você se aprimora, mais você quer explorar. É, se torna acabando o que eu defendo hoje como aprendizagem contínua e vitalícia. Eu estou transferindo isso tanto para o personal sucesso, que é essa frase, como para o Viva Mais e Melhor, para as pessoas cuidarem do bem mais precioso de forma saudável, contínua e vitalícia. Você não pode parar nunca de se cuidar do seu bem mais nunca. precioso. Né? Exato. Não é nesse sentido Faz muita conexão. É isso que você falou. Muita na conexão, educação. muito bom. Na educação física, quais são os fatores que você tem mais gratidão? Oh, fatores?
1: não, não repete, que, repete que cortou na hora que você falou, eu não consegui ouvir. Quais
0: são os fatos ou fatores que você tem mais gratidão relacionado à educação física?
1: Cara, eu sou, eu sou extremamente grato à educação física por absolutamente eu, eu, tudo que ocorre na minha vida. Você está escutando o Enzo gritar? Não. Deixa eu só fechar a porta lá, peraí, velho. não tem, velho. Marmão, jogando videogame o bicho não para de gritar aqui dentro de casa. Tem que fechar a porta lá. É, eu sou grato por tudo na minha vida com relação à, à, à educação física. Né? Eu acho que ela trouxe tudo que eu tenho. É, trouxe minha família, trouxe minha parte financeira. É, sempre vivi muito bem. Sempre conquistei todas as minhas coisas. É, através da educação física, trabalhando com os meus alunos de personal, trabalhando dentro da BIO, que foi o lugar que eu mais trabalhei na minha vida. Então, eu sou grato por tudo, né? É, pela minha saúde física, que me fez também é, ser um, um, um adepto de, de, de treinos é, e eu consigo aproveitar tudo que a educação física me proporciona. né? Então, eu sou grato por tudo. Não tenho nem... Eu não tem um ponto da minha vida em que eu não consiga pontuar a felicidade de ser um professor de educação física. Então, acho que tudo que gira em torno de mim é, é, veio da educação física.
0: As maiores... Amigos,
1: assim como você.
0: É, não, eu não, também, se eu começo a falar, eu só tenho pontos positivos da educação física. Sou falo para todo mundo, sou o cara mais apaixonado pela educação física. Nossa! Mais, mundo. mais, mais. Eu estou eternamente grato. a Todas assim, as
1: experiências
0: que eu tive, tudo. Sim. É, foi através da educação física.
1: E, e a gente vê que a gente faz exatamente o que gosta e a gente consegue perceber que a gente está num caminho certo é, por N motivos, mas um dos pontos é as pessoas que te conhecem quando você faz educação física, você faz com prazer, você trabalha com brilho nos olhos, você é, é, participa de, 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 de tudo que a educação física te proporciona, as pessoas ao teu redor, tua família, teus amigos que são fora da área, ninguém consegue te enxergar, não é nem você que não se enxerga fazendo outra coisa. As pessoas ao teu redor falam assim, porra Moretti, porra Rodolfo, eu não te vejo fazendo outra coisa. Você dentro do lugar que você deveria estar. Né? Nasceu para isso. Eu acho é que é... E... É... É... é. e isso. Você nasceu para isso. E eu acho que esse é um tesão. Esse é um tesão que eu como líder tento passar para os meus colaboradores. Tento passar para minha equipe, né? Que às vezes parece que eles ainda não ligaram a chavinha. E eu tento cutucar muito, por mais que não seja lá o lugar que eles querem queiram estar para o resto da vida, porque se assim, quando eu entrei na bio eu sabia até onde eu queria ir na bio, eu, eu, eu ainda sei até onde eu quero ir. E às vezes falta um pouco disso nessas, na, nessa galerinha que está iniciando, né? É, ter a percepção do quanto é importante esses caras terem paixão por aquilo que faz, ser um
0: professor de educação
1: e, física, né?
0: E ambição também, né? A ambição também, ela não né? é ruim, ela é positiva. Se você não faz mal a ninguém se você ajuda o próximo, se você se integra com a sua equipe, ela é muito positiva, ela faz você subir degrau por degrau. Hoje, inclusive, eu estava vendo uma live que eu até postei do Bernardinho com Escadinha, que é lá de Pirituba, de onde eu sou. É, é eu Chorei duas vezes na live. Se der, depois até assiste. Para quem não, não viu, eu postei no meu stories. Vale muito a pena, sabe? E é isso, é degrau por degrau você evoluindo. E tem as derrotas que você sofre na Sim. vida, durante esse caminho seu, a educação física. Foi só vitórias?
1: Não, não, não. Não, pelo contrário. Eu tive, eu tive um ponto é, muito importante na minha vida, que foi justamente a minha derrota. É, eu caí, no, eu caí na, na lábia da vaidade em um determinado momento. É, eu fui considerado num determinado momento da BIO um dos melhores líderes técnicos da época. Tive possibilidade de, junto com o Saturno, até viajar para os Estados Unidos, a gente conhecer é, um, uns formatos de treino diferenciado na época. Isso aí foi 2011. E eu achava que eu era o pica da, da galáxia, que eu era indestrutível. E aquilo me fez muito mal, me fez achar que eu já estava no. no no meu auge e que eu não tinha mais nada para aprender porque eu já sabia tudo. Ali foi minha minha foi a minha grande queda. É, em um ano eu ganhei, considero como um prêmio isso aí. No outro ano eu tava sendo mandado embora, ou seja, né eu caí no calabouço da vaidade. Mas foi muito importante para mim, foi muito importante essa queda porque ali eu percebi né, que eu tinha muito a evoluir, eu já tinha parado de me dedicar a estudos, eu tinha parado de fazer cursos, eu tinha parado de me envolver até mesmo com ferramentas de liderança. É, eu comecei a desfocar minha vida nesse momento e eu demorei dois anos para perceber que eu tinha que me desvitimar das coisas, que é a coisa que o ser humano mais faz a sua, normalmente é a culpa dos outros, né? E eu passei dois anos aprendendo que a culpa foi completamente minha, né? Então, é, eu acho que esse foi um ponto em que eu tomei um chacoalhão da vida e hoje, volta para para Bill, que eu entrei, voltei em 2018, eu acho que hoje eu consigo desempenhar um papel muito melhor de líder do que eu fui todo aquele tempo. Fiz coisas muito boas no passado, mas hoje eu acho que eu consigo ter uma visão muito mais madura do que eu tinha antes, né? É, mas eu precisei, infelizmente, aprender pela dor, né? As pessoas não conseguem, muitos, né? Não conseguem aprender é, é, pelo amor, né? Como falo e acaba aprendendo pela dor. Eu aprendi pela dor, mas foi muito bem aprendido
0: também. Quanto tempo você ficou fora da beauty
1: eu fiquei quase seis anos fora da bio. Dentro desses seis anos, como eu falei, fiquei praticamente dois anos me vitimizando no fundo do poço, poucos alunos de personal... Até onde eu tomei um chacoalhão e esse chacoalhão foi do tipo, cara, se você fosse tão bom na época que você foi mandado embora, você não teria sido mandado embora, as pessoas teriam lutado para você ficar. Se você fosse tão bom, você ia estar repleto de alunos de personal. eu falei, pô, aí, cara, é isso mesmo. E aonde é eu acho que eu retomei o prumo e o trilho da minha vida, né? É onde eu comecei a lutar por mim mesmo. Aí fui fazer o curso de coaching, fiz minha pós-graduação, estudei inglês, né, eu fui me aprimorando nas coisas, quando eu fui ver, eu já estava repleto de aluno de personal de novo, consegui transformar a minha energia com o foco que eu precisava dar, e eu esperando uma oportunidade de voltar, preciso recomeçar essa história, e eu preciso fazer direito a partir desse momento, né, e então, 2012 foi um ano-chave para hoje eu ser o profissional que eu sou. Né? Com toda essa mudança é, de percepção de que, assim, cara, a gente não pode parar nunca, velho. Que a gente é a quarta fase do, do aprendizado, né? É, da, de aprendizagem, que é a fase que eu, eu nem sei mais o quanto eu sei, então eu preciso continuar indo além, né? Eu preciso continuar buscando, através do meu propósito, das minhas habilidades, fazer sempre o meu melhor, independente das coisas que aconteçam, né? Como diz o Cortella, tem uma enorme diferença entre e fazer o melhor, né? Então eu como um grande fã do Cortella, é, é, eu vou buscando todo esse conhecimento que ele traz para a gente. que
0: cortou.
1: É, que o Cortella ele sempre, a Cortella sempre fala que tem uma grande diferença entre você fazer o seu possível e você fazer o seu melhor, né? Fazer o possível é aquele negócio. Porra, vou fazer o possível de diferente. Pode ser que não dê, mas você consegue fazer além daquilo que você pensava em fazer. Você realmente fazer o seu melhor, né? E hoje não tem um só dia em que eu não vá trabalhar e eu não tente tirar o meu melhor e também que eu não tente tirar o melhor das pessoas que trabalham comigo, né? Os meus professores até ficam meio agitados na hora que eu chego na academia. Eles falam, puta merda, chegou o moretão agora querendo... Tem alguma coisa com a gente, porque eu sento, eu falo, eu converso, eu estimulo, eu boto os caras, eu boto os caras para fazer alguma coisa diferente, eu tiro os caras da rotina, coisa que eles não estavam acostumados, então assim é, é, acho que faz parte do meu papel Tem... que existe a questão de você querer chegar na excelência, né? As pessoas querem chegar na excelência, mas não briga por ela excelência eu costumo falar que é o horizonte que você tem que estar sempre de olho se você vai chegar ou não é uma outra coisa mas você precisa entender que ela tá ali na tua frente que ela é o teu norte né que ela é o que você precisa fazer você falou sobre ambição além de ambição é o que eu falo para os meus professores o professor ele tem que ter vaidade o professor de academia o professor de educação física o recém formado precisa ter vaidade precisa esse ser marcante para as pessoas. Ele precisa. Eu costumo falar sempre também do Cortella, de qual é a tua obra, né? O que que você tá deixando para esse mundo? Se você hoje for mandado embora da Bill, como que as pessoas vão te lembrar?
0: Vão, vão lembrar de você? Né? Então
1: eu tenho que trazer muito. Essa, né? bem, eu não consigo com todos, mas consigo fazer com que muitos comecem a pensar nisso. né? Então, acho que esse é então, hoje, como líder, né? eu fazer essa transformação ou ajudar essa, essa coisa interna a florescer nos professores. Né?
0: Não, e isso é extraordinário. Né? E o mais importante, tem a frase do Tony que eu gosto bastante, que o pior dia da sua vida pode se tornar no melhor dia da sua vida, basta você encontrar o significado. Às vezes demora Exatamente. um mês, às vezes demora uma semana, às vezes demora um ano, dois anos. Cada um tem o seu tempo. O importante é você ver que aquilo foi importante, né, acontecer. Você tirar Sim. os aprendizados e se transformar numa pessoa melhor. Esse é o ciclo, né, das pessoas evoluídas. Sim. Exatamente. Você falar, ah, às vezes eu tento na minha equipe é, transformar, é, passar para eles essa, essa essa lição de vidas, isso, aquilo. Mas se a pessoa não quer, não adianta. Então, tem alguns que vão absorver Esquece. e vão voar baixo. Tem outros que eles bom, precisam do tempo bom, deles, é. que às vezes não é o seu. Então, nunca a culpa desse. é sua. É a pessoa que tem que assumir sempre o seu seu protagonismo da sua vida, né? Isso é Sim. fundamental.
1: Sim, é exatamente isso. É, é Eu acho que só na hora que dá o start, eu me sinto responsável em mostrar que é, mostrar para os professores que existe isso. Né? Voltando na, na questão das quatro fases do aprendizado, é a primeira fase. É o eu não sei que eu não sei. Ou seja, normalmente a galera chega sem saber que isso existe. Então, eu acho que é o meu papel dessa introdução. Falar assim, você não sabe que você não sabe que isso existe. Então, a partir de agora, você já sabe. Então, vai dessa pessoa agora correr atrás de tudo aquilo que eu estou falando. E, e ele seguiu o caminho dele, independente da de onde ele queira, né? Mas cada um tem o seu tempo. Tem Perfeito.
0: Jeito. De conquistas, cada um tem o, o seu ponto de ah, não, isso aqui para mim é muito importante, eu consegui atrasar a educação física. Eu consegui meu primeiro carro zero, que para mim é muito importante. Hoje eu nem tenho mais. Na época era, né, em 2012 que eu comprei. Hoje eu nem tenho mais carro. A gente muda também em relação aos nossos o que Sim. a gente valoriza. O que que você teve Sim. de conquistas? você fala, não, isso aqui foi importante, eu consegui através da educação física, trabalhando não, né, com a educação física. O, quais são as pessoas que te inspiram hoje? Deixa eu só te fazer uma pergunta.
1: Aquele coarcinha velho, você, você já tinha ou você conquistou quando você tava na bio?
0: Eu era consultor. Você comprou ele quando você era consultor? Meu avô deu metade e eu guardei metade. <risos> eu lembro do velho. Teve, teve até uma das Aí... atividades de consultor eles deram um quadro que era o meu sonho, eu ainda não tinha comprado ele. Aí tinha uma caricatura, eu até tenho ela aí guardada, depois eu mostro. E aí era uma caricatura minha e o corcinha do lado aqui, eu tudo feliz. Foi a minha primeira <risos> conquista, mas assim, eu ainda não, não atuava na educação física.
1: Tava dentro da bio, mas você trabalhava como consultor. É. É... Cara, tô falando com você de dentro do meu apartamento que eu conquistei em 2007. É, esse apartamento que eu conquistei em 2007 veio através de cinco anos é, dando minhas aulas de personal atuando é, como professor então eu posso dizer que uma das coisas mais importantes da minha vida é o meu lar né é, 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 é só que tá pago tá quitado eu eu pra, comprei comprei praticamente à vista né então é, a educação física me proporcionou eu ter o meu lar, né? Com relação, por exemplo, a carros. Eu sempre tive o carro que eu quis, moto. Então, a bens materiais, ela trouxe tudo que podia para mim. A educação física, é, e até hoje, ela me proporciona isso. Só que daí, como você falou, a gente deixa... Eu, eu gosto muito de carro. Gosto de trocar constantemente de carro, porque eu tenho paixão por carro. É. Mas é uma coisa que também já não é mais tão importante. Hoje prefiro viajar com a minha família, conhecer lugares novos. Eu gosto de conhecer bons lugares, eu gosto de ter boas experiências. Essas boas experiências me ajudam até a, a eu entender o nosso, o nosso próprio cliente que é dentro da bio, né? o padrão que os caras têm, o que, que eles pensam, porque eu tento frequentar ou ir em alguns lugares que eles frequentam, que eles viajam para eu poder ter uma noção. Isso me ajuda até dentro do trabalho. Mas mais do que isso, é realmente o meu prazer hoje de conhecer lugares junto com a minha família. Então, a educação física me proporciona tudo isso. É, mas a educação física me proporciona é, hoje, principalmente hoje, eu acordar todos os dias é, com vontade de ir para o lugar que eu vou trabalhar. Puta, eu falo trabalhar, mas assim, puta, é um puta um prazer. Trabalho, trabalho é, é, é que que é muito prazeroso, né? Então, eu acho que não tem nada melhor hoje em dia do que você trabalhar naquilo que te dá prazer, né? Trabalhar. Então, é, é, eu tenho possibilidade de todos os dias cumprir um pouco da minha missão, cumprir um pouco daquilo que eu propus para mim, é, todos os dias eu consigo fazer um pouquinho. Então, educação física proporciona não só as coisas materiais, mas também como meu bem-estar profissional, né? Eu tô muito feliz com o que eu fiz até hoje e eu tenho muita expectativa com o que eu ainda vou conseguir, né? Então, apesar de eu estar formado já desde 2002, a gente já tá em 2020, eu ainda tenho essa pegada, esse prazer em ir além, né? Então, eu acho que só estando dentro da educação física para me proporcionar isso.
0: E quais são os seus sonhos? De hoje para o futuro?
1: Cara, você diz sonhos gerais, assim, fora de Exatamente. profissão? Na
0: educação é... física, né? Atuando na área, mas sonhos de vida, assim, se que você queira compartilhar, o que faz você sair eu... de casa tesão de falar assim... Eu vou conquistar isso.
1: É, eu acho que todo mundo que tem filho tem um grande tesão na vida que é você ver a evolução dele, você proporcionar para ele estudo, você estar do lado dele para que ele tome a melhor decisão possível é, para aquilo que ele vai querer fazer para a vida dele dentro de uma faculdade. Então Hoje grande parte ou coisas que eu faço na minha vida é pensando no futuro do meu filho, o que, que eu vou poder proporcionar, como eu vou poder ajudar, é, é, como eu vou poder é, é, incentivar ele a fazer as coisas que ele que ele tem vontade de fazer, com muita responsabilidade, né? Então, é, é, obviamente proporcionar bens materiais. Proporcionar um videogame de última geração, uma bicicleta bacana, tudo isso sim, mas é, também outras coisas não tão materiais assim fica na nossa mente e que faz você todos os dias é, é,
0: fazer bem feito, né? Eu como eu te falei eu, desde que eu entrei na Bill em
1: 2002 eu me vi dentro da Bill né eu é, é, é ajudar a equipe ajudar o grupo, então eu ainda acho que tenho é, é uma boa carreira dentro da Bill então um dos meus sonhos é ainda ir além dentro da Bill né é, um dos meus sonhos é Trabalhar junto com o Rodolfo Vieira futuramente, quem sabe, aí nas, nas palestras dentro do personal de sucesso aí. E aí vai indo, é, cara. Eu acho que as coisas vão aparecendo, tem, vão surgindo.
0: Isso é só a gente conversar, não tenha dúvida.
1: E, então aí é mais um sonho realizado. Vamos embora, porra. Aí tá vendo como as coisas são sempre benéficas né, na nossa vida. E, e assim, eu tenho muita, eu tenho muita. Eu acho que eu tenho muita energia para fazer as coisas ainda dentro da nossa área. Tô só com 40 anos e eu quero ir muito quero ir muito mais além fazendo as coisas dentro da educação física. Né? Então, acho que quando você fala de sonho, acho que tem duas coisas. Uma é dentro da minha família, né, é, principalmente com relação ao meu filho. A outra é dentro do profissional, que hoje eu vejo ainda grande dentro da Biu. É, e paralelo a isso, fazendo projetos que também... É, é, me deixariam feliz trabalhando com atendimento com comunicação é, enfim com, com essa galera nova que está chegando assim como você faz então é, tem bastante sonho para cumprir ainda graças a Deus quando a gente tem sonho né a gente tem motivação
0: e esperança para fazer as coisas é o que move a gente se a gente parar a gente pode morrer aí não tem mais Isso. significado
1: e é um grande problema, volto a dizer, eu não estou falando que hoje a galera tem a galera que está se formando agora tem muitos problemas, não. Eu, eu fui coordenador na tua época, isso a gente está falando de 10 anos atrás, sou coordenador agora para a galera que sai da faculdade. E assim, hoje, é, é, muitos, muitos têm uma maturidade muito grande, mas é, eu sempre converso com os meus professores e eu sempre pergunto assim você quer a tua vida daqui dois anos? O que, que você quer daqui cinco anos? O que, que você quer daqui dez anos? Sabe qual que é a resposta, Rodolfo?
0: Não sei.
1: Não sei. E isso me incomoda demais, né? Então, é, é, eu acho que quando a gente determina coisas na nossa vida, igual eu determinei que eu quero ir além ainda dentro da bio, isso faz com que eu tenha muita energia para ir até lá. Eu costumo falar, se você chamar um Uber... Ou se você chamar um táxi, o táxi parar na porta do teu prédio, você entrar dentro do táxi e você não disse, você não falar para ele aonde você quer ir, o que, que vai acontecer? O táxi vai ficar parado na frente da tua casa? No, e, e pode ser que ou o taxista te leve para qualquer lugar e aí você vai ter que aceitar para onde ele te levou ou então ele vai ficar parado ele não vai sair de lá enquanto você não falar. E é isso que eu falo para os professores. Vocês precisam saber. Vocês precisam falar para vocês mesmos aonde vocês querem ir, aonde vocês querem chegar. Senão a vida vai levar para onde eles nem querem ir. E aí depois vai ser muito pior. Né?
0: Então, é, esse é o O controle do, da... Do seu carro, A da rede, sua exato, da sua vida. Você, você, é. ser o
1: seu próprio, o seu próprio motorista, né? Condutor é. da, da tua vida, da tua situação. E, e não, ah, tudo bem. Vou entrar na bio para experimentar, vou entrar numa academia para experimentar, tudo bem. Mas entrou, experimentou, foca para onde você vai. Tenta seguir um caminho, tenta seguir dentro da tua mente, né? E, infelizmente, isso ainda falta muito. Fica também como sugestão para as pessoas. Tenta. É, é tentar é, é, é escrever num papel para onde você quer ir, o que que você quer fazer. Às vezes o cara entra dentro de uma academia e quer trabalhar como futebol. Tudo, quer trabalhar com futebol, tudo bem, não tem problema. Faça bem feito dentro da academia, aprenda muitas coisas que a academia pode te proporcionar e quando for o um momento, você corre atrás do teu sonho, é. ou vai correndo paralelo a isso, né? Mas faça aquilo que gosta, faça aquilo que tem vontade, né?
0: Perfeito. Extraordinário. Ti, a última saideira. Tem profissionais que você se inspira? Fala assim, ah, tal tá um profissional me inspiro, esse, esses são caras que eu olho e falo, nossa, me motiva a ser uma pessoa melhor. E aí a saideira é para uma pessoa que começa agora. O que você falaria para ele? Quais dicas você daria? Você já deu várias aí ao longo da nossa Tem Várias, é. Mas às Tem vezes várias. você pode ter esquecido de alguma. Certo. É. As pessoas
1: que, que sempre me influenciaram muito, eu acho que eu tenho pessoas próximas e eu tenho é, pessoas distantes, né é, profissionais que tiveram próximos a mim, como eu já falei, o professor Ney, meu técnico Almir, que era da natação, o Saturno, da Biorritmo, sempre foi meu mentor, sempre foi... É, é o meu líder e também sempre foi um, um amigo muito próximo que eu admiro demais. É, é, eu queria ter um pouco do equilíbrio que ele tem. Eu acho que eu conseguiria ir muito mais além, né? Mas é, já vale muito a pena admirar a forma com que ele com que ele faz e dentro da Bill. É, que é um exemplo de superação do tempo, né? A Nani tá dentro do mercado também há muito tempo e ela tá na ativa, ela treina, ela experimenta os treinos, ela inova, ela vai atrás, ela traz o conhecimento, ela empurra, ela traz novidade e você vai fazer uma live com ela e você vai ver que, putz, ela é fora de sério, né? É... Eu tenho, eu tenho uma admiração muito grande por um cara que não é da área, mas que é, eu já mencionei aqui, Mário Sérgio Cortella. Para mim, é, a gente tem um negocinho dentro da nossa cabeça aqui que a gente costuma focar naquilo que a gente, quer, acha, que a gente acha bom e a gente passa a imitá-los, né? E eu, eu, sem sombra de dúvida, qualquer palestra que eu faça ou qualquer discurso que eu tenha, eu não tenho a menor vergonha de falar assim, isso eu copiei do Cortella, porque isso faz sentido pra minha vida, as coisas que ele fala, as coisas que, que, que ele traz como conhecimento. Leandro Karnal, enfim, esses caras são caras oh, que, que, me, que me inspiram demais é, dentro e fora da, da profissão, né? Qual era a outra? Ah, outra pergunta outra Não, coisa que você pediu é para que eu deixasse... Você Não, acabou falar. de
0: falar agora, é baseado na série Personal Sucesso e Inspiração. O sucesso deixa rastros. O que as pessoas têm de bom é pegar e copiar. É O que, vou... o que eu estou fazendo aqui é pegando os é bons para eles compartilharem o que eles fizeram, fizeram de bom na sua trajetória e aí o esperto vai ver e vai falar, oh, vou fazer isso, vou fazer isso e é uma consequência ter sucesso também. né? A oh, outra sim. pergunta é em relação... Quais dicas você daria? É cara, claro, eu,
1: é, eu acho que se é, eu em pouco tempo aqui conversando com você e agora se alguém desse um clique só no final da nossa conversa aqui, porque ele fala, ah, quero ver o que, 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 que dica que ele vai dar. Na verdade, não tem uma receita de bolo, não tem nada, mas eu acho que se o cara desse um clique só agora na nossa conversa, uma das principais coisas que eu falo para os meus professores e que eu digo agora é... Tem a intensidade em tudo que você faz. Intensidade. Como falam, né? Meio batida a frase lá, né? Que, que água morna não faz nem chá. É exatamente isso. O morno não faz nada. O gelado até faz. O gelado faz o sorvete, faz coisas para a gente comer. O quente, o pelando é importante também dentro de tudo que você faz, né? A intensidade. É, é, é... E as pessoas acabam começando com uma de uma intensidade boa, eu acompanho isso, começa com uma intensidade boa, mas com o tempo ela se perde e se transforma medíocre, se transforma morno, se transforma igual a todo mundo. Falam que é, é, o normal, o mundo já tá cheio aí, né? De medíocre, o mundo tá cheio. E tem que ser diferente, tem que ser a mais, tem que se aprofundar. Você precisa, se eu te dou um conhecimento hoje, amanhã você tem que me declamar o que eu falei mais um, um milhão de coisas além do que eu te falei você precisa é, nortear aquilo que você quer, você precisa definir dentro de, do, dentro de você o que você quer. Então, com intensidade, norteado, cara, ninguém te segura. Esquece vitimizar que ninguém tem culpa dos teus problemas, ninguém tem culpa dos teus erros. Esquece, você é o único responsável na tua vida tem a vaidade, tem a ambição, assim como você falou, tem a vontade. Um professor de academia ele tem que ter a vaidade de fazer com que o aluno ame ele. Ah, mas não é demais não, cara. Não tem nada mais gratificante do que você proporcionar alguma coisa muito legal para esse aluno e esse aluno passar a te amar. O cara, uma senhorinha. É uma senhorinha pegar e indicar o filho dela para você prescrever um treino porque ela amou o treino que você passou para ela. Isso é impagável. É realmente fazer com que as pessoas, é, é que você seja importante para as pessoas, né? Hoje, o que, que você, o qual é a marca que você deixa nas pessoas? Então, isso tem que ser todos os dias, velho. Isso tem que ser a todo momento. Ah, mas não dá para ser 100% todos os dias no trabalho, cara, mas dá para ser muitos dias 100% e pouquíssimos dias desacelerado só depende de como que você quer ser visto né então acho que esse é o maior conselho que eu possa deixar Sim, em pouco é baseado tempo
0: aí. é baseado em algum ídolo que você tem na sua vida que você fala isso
1: é, então Senna, eu acho que é o mais o mais é, ilustrativo na minha vida com relação a tudo isso né acho que todo mundo que me conhece mais intimamente sabe esse fascínio que eu tenho pelo Ayrton Senna, essa idolatria, às vezes até doentio. Choro até hoje quando eu vejo as coisas do Ayrton Senna, mas é porque ele me traz muito além do que apenas as vitórias nos domingos de manhã. Né? Ele traz, desde os meus oito anos de idade, todo um conhecimento e um desbravar de, de, de energia é, que, para mim, é impagável. Para mim, é, é eu, eu trago dele toda essa lição e essa essa vontade. Ele era além, ele era além do tempo dele. Ele todos os dias ele queria fazer melhor. Ele não queria ganhar do Alan Proche. Ele queria até humilhar o Alan Proche. Ele não queria simplesmente ganhar. Ele queria dar uma volta no cara, né? Tudo bem que isso é um extremo, mas isso mostra a vontade de todos os dias ser melhor, né? Então eu acho que ele é uma grande inspiração na minha vida com relação a toda essa intensidade
0: que eu busco para mim que eu tento passar para as pessoas, né? pô, meu, eu te conheço? Eu falei, ele tem que falar, né? E ele ainda não falou. Eu falei, então deixa eu dar uma deixa, que aí
1: rapidamente ele vai. É, eu, aí... eu em nenhum lugar que eu... O quarto do meu filho, meu filho tem nove anos de idade, não conheceu o Ayrton Senna, mas eu acho que ele conhece mais o Ayrton Senna do que muito amigo meu. De tanto que eu falo, o quarto dele é... é em vez de eu, de eu decorar para ele, eu decorei para mim, né? Tem tudo do Ayrton Senna lá dentro,
0: então... sua vontade. Mas eu tive a oportunidade, eu tive um grande líder na minha vida, que ele uma vez me falou que meu nome era Rodolfo, sobrenome era Intensidade. Nunca vou esquecer. Não sei se ele lembra. É um, um grande amigo que eu tenho, que ele me falou uma vez. Eu tinha que chamar Rodolfo sobrenome Intensidade. Eu nunca esqueci. Já falei isso até para muita gente. É isso aí, velho. É Mais alguma coisa, é que Você que quer contribuir?
1: Não, só te agradecer, Brother. Esse papo aqui fortalece dentro de mim aquilo que eu tenho como padrão da minha vida. Isso é muito importante.
0: Não, sensacional. Tenho, não tenho dúvidas que vai inspirar muitas pessoas. Agora Tomara. que a gente concluiu, praticamente, a gente está realizando pela segunda vez, porque tivemos um problema técnico e não salvou a primeira. E ele veio, parece que, mais preparado ainda do que para a primeira. Porque foi uma mais inspiradoras, ela estava mais motivada. Ainda, é, porque, eu senão, acho que eu acho que, assim, como quando a gente
1: tem esse negócio de puta que pariu, eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu tá preciso né? fazer o melhor, melhor possível. Assim que a gente terminou a primeira, é óbvio, o cara que quer sempre fazer o melhor, ele fala assim: puta, eu deixei de falar tanta coisa, né, Brando? É, então, eu acho que aqui eu consegui falar ó, dessa outra vez um mais de alguns pontos e deixei de falar também algumas coisas que foram importantes, mas. É assim, né? A vida é sem script, é. né, brother? A gente vai
0: fazendo o que o Exatamente. coração vai mandando na hora. Não, mas foi extraordinário. Eu quero agradecer. Foi de grande valia toda a sua trajetória. Sabe que eu tenho um laço com você muito forte, de gratidão. Sim, e também sei. de irmão. Porque você sabe, quando precisar de mim, a qualquer hora você pode me ligar. Igual eu já precisei. Eu sei. E você apareceu de onde tava, você, você deu um Exato. jeito. Exato. Então... Muito Exato. obrigado por compartilhar Eu com o que agradeço, sucesso, irmão. Que é o meu filho eu agradeço. hoje. Eu então, estou 100% focado no personal social. Continue. Sucesso, e eu espero, né, com o meu legado, com o meu propósito, minha missão, isso. contribuir para a valorização e profissionalização da educação física. E vamos para cima.
1: Vamos para cima. Cara, continua com o seu projeto, que é maravilhoso, que é lindo. Se as pessoas estiverem atentas ao quanto isso pode encurtar determinados caminhos. Eu acho que é, ninguém tem que pegar atalho, mas talvez já ter uma noção do caminho que vai percorrer e eu acho que esse seu projeto ajuda muito nisso. Do tipo, olha para esse lado que talvez você tenha mais possibilidades. Né? Aqui a gente já errou bastante, a gente sabe que não funciona, tenta por esse lado. Eu acho que o seu projeto, se as pessoas que estão iniciando agora... É, é... Participar intensamente de tudo aquilo que você posta, daquilo que você fala, das pessoas que você chama, você está fazendo um grande bem
0: para elas. Já continua com isso aí, que é muito bacana. E digo mais, Tia, até as pessoas que às vezes estão naquele período de queda desacreditado na área. Também. Porque essa semana eu tive várias que eu entrevistei a mulherada que, nossa, e aí aconteceu isso? E aí aconteceu é. isso? Mas deu a volta por cima. Então, é. não é só para quem está iniciando, Sim. é para qualquer Não, não, não. É. É. Exato. Quer. Guinar o caminho, né? Exato, Tô de bola. isso aí mesmo. Muito tito, bom, irmão. Eu muito obrigado por mais uma vez contribuir. Valeu. Vai
1: obrigado fazer eu.
0: grande diferença. Em breve eu posto e, e te mando o link para você compartilhar com seus contatos, até com a sua equipe também, que é legal para eles conhecerem sua trajetória.
1: Certeza. Muito obrigado, Valeu, meu tito. querido. Valeu, obrigado, meu irmão. Muito. Fica com Deus.
0: Galera, eu falo. Só tem gente de nível altíssimo aqui no Personal Sucesso e Inspiração. Hoje o Tiago Moretti, que foi meu grande líder, que me inspirou a trabalhar na musculação, me deu a primeira oportunidade, compartilhou toda a história dele aí, quase 20 anos na educação física, uma história de muito sucesso, mas de altos e baixos, que é natural, acontece com todo mundo que quer realmente atingir o sucesso na carreira. Espero que todos vocês tenham gostado dessa live, que ele deu muitas dicas. Espero que vocês tenham muitos insights e que transformem a carreira de vocês. Esse vídeo ficará disponível tanto no canal do YouTube como no Spotify, através de podcast. E aí você pode ouvir, assistir, ouvir treinando, cozinhando, fazendo o que for. Mas ouça, não deixe de assistir nenhuma das séries, nenhum dos episódios da série, que eu tenho certeza que sua carreira vai se transformar. Quem não segue ainda no YouTube é Rodolfo Vieira Palestrante. Segue! Liga a notificação e também, que é importantíssimo, divulgue para outros profissionais da área de saúde. Não só para profissionais de educação física, porque esses ensinamentos se aplicam para todos os profissionais. E, principalmente, para profissionais de educação física. Meu muito obrigado e assista. Já tem vários episódios no YouTube e no Spotify. Personal, sucesso e inspiração. Sozinho eu vou mais rápido. Mas juntos... Vamos muito mais longe. Bora, bora, bora!